0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und von der Börse Stuttgart Cornelia Frei. Außerdem hören Sie diesmal Christian Henke von IG, Vivian Sparrenberg von Fontobel, Bucky Irmark vom Digital Leaders Fund und Osteuropa-Experte Andreas Mennecke. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio App. Der Wochenstart ist so lahm, er hat den Begriff Start eigentlich gar nicht verdient. Es passierte so gut wie nichts und der DAX-Schloss nahezu unverändert bei 12.417 Punkten. Keiner traut sich aus der Deckung. Es steht ja noch eine Fettsitzung an und die Erwartungshaltung ist nicht nur hoch, sondern auch ganz klar. Wir
2: können jetzt das Wortspiel betreiben, eine fette Fettwoche wird es geben. Anscheinend sind die Erwartungen recht hoch. Was wird denn erwartet?
3: Um nicht zu sagen, wehe, wenn die FED nicht tätig wird. Also, ich habe gelesen heute Morgen, 100% der Marktteilnehmer erwarten eine Zinssenkung. Die große Frage ist nur, wie viel Prozent es letztendlich sein werden. Knapp 80% Prozent sagen, es werden 25 Basispunkte sein, also eine Senkung auf 2 bis 2,25%. Die anderen sagen, es wäre ein Schritt von 50 Basispunkten, den die FED letztendlich zur Wochenmitte wagt. Also wir sind sehr gespannt. Alles andere als eine Zinssenkung wäre auf jeden Fall eine riesengroße Enttäuschung und würde an den Börsen sicherlich für Aufregung sorgen. Also das ist schon mal im Vorfeld klar. Aber die, wie gesagt, die meisten sagen, das ist ausgemachte Sache, obwohl die Konjunkturdaten jetzt nicht so schlecht sind, dass man sagt, da muss die FED sofort eingreifen. Aber auch die Politik macht da natürlich so ein bisschen Druck. Donald Trump hat das ja in den letzten Monaten so oft erwähnt und gesagt, es wäre Zeit, dass die US-Notenbank die Zinsen senkt, um der Konjunktur eben einen Gefallen zu tun, um eine Wachstumswelle abzudämpfen und um da gleich entgegenzusteuern. Mittwochabend wird es auf jeden Fall soweit sein. Wir sind gespannt und wie gesagt, alles andere als die Zinssenkung wird für ordentlich Bewegung sorgen. Also Mittwochabend auf keinen Fall verpassen.
0: Mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Marktanalyst bei IG Europe in Frankfurt.
2: Was halten Sie von der Gefahr, die vom Brexit-Boris ausgeht?
0: Ja, der Brexit, das hatte ja auch natürlich ja Wochen, Monate lang natürlich das Geschehen natürlich dominiert. Jetzt ist es ein bisschen röger geworden, wobei jetzt natürlich doch... Konfrontation herrscht. Das heißt also, die neue Regierung in London, die steuert auf einen harten Brexit zu. Und das ist natürlich eine weitere Gefahrenquelle, die wir natürlich speziell in Europa ausgesetzt sind. Also es mangelt momentan an Problemen nicht. Wir haben den Handelskonflikt, daraus vielleicht eine Abkühlung der Konjunktur, der Wirtschaftsentwicklung, dann auch noch Brexit und vielleicht dann auch noch die Situation im Persischen Golf. Also wie gesagt, an Störfaktoren mangelt es momentan wahrhaftig nicht.
2: Ja, Fassen wir zusammen, ziehen wir ein Fazit. An Störfaktoren mangelt es momentan nicht, aber das hat die Börse nicht immer wirklich gestört. Was heißt das jetzt für die europäischen Börsen? Warum geht es beim DAX nicht aufwärts? Was heißt das für die Anleger jetzt in der Sommerflaute?
0: Ja, wir haben eine Sommerflaute, das ist zu spüren, das ist auch statistisch betrachtet so, der Juli ist noch so ein halbwegs guter Monat, im August und September geht es spürbar abwärts. Das heißt, der Anleger hat jetzt eigentlich jetzt in den Sommermonaten eigentlich keinen Handlungsbedarf. Da heißt es doch wahrscheinlich eher Ruhe bewahren, in den Urlaub fahren, Kraft tanken, aber im Sommer Aktien kaufen, das halte ich momentan für nicht unbedingt die beste Alternative, speziell hier in Deutschland. Der DAX befindet sich seit Januar 2018 immer noch in einer Korrekturbewegung. Von dem Allzeithoch ist der deutsche Leitindex noch weit entfernt. Interessanter sieht es dagegen auf der anderen Seite des großen Teils aus. Da könnte die Kletterpartie, die Hosse, weiter fortgesetzt werden. In Deutschland, in Europa ist, wie gesagt, Sommer doch Sommerflaute. Interessant könnte es dann im letzten Quartal, das heißt also ab Oktober bis Ende des Jahres, also bis Ende Dezember werden.
2: Warum steht die Telekom ganz weit oben?
3: Ja, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ein Plus von zwei Prozent, damit größte Gewinner in der ersten Börsenliga. Und dahinter steckt das Thema vom vergangenen Freitag. Denn da hat das US-Justizministerium grünes Licht für den Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint gegeben. Also ein Thema, das uns ja schon ganzes Weichen begleitet. Die deutsche Tochter, die Deutsche Telekom hat schon einige Zeit um diese Fusion gekämpft. Dementsprechend jetzt auch die Erleichterung zu sehen, die Aktie wieder über der Marke von 15 Euro, wie gesagt 2% größte Gewinner in der ersten Börsenliga, aber für ganz ist die Kuh noch nicht vom Eis, muss man ganz ehrlich sagen, denn 13 Bundesstaaten und der Regierungsbezirk Washington haben gegen diese Fusion geklagt, denn sie befürchten, dass der Zusammenschluss zu Lasten der Verbraucher geht und das muss jetzt halt erst auch noch sich quasi in Luft auslösen.
4: Hallo, hier ist Banki Irmak, Fondsmanager des Digital Leaders Funds.
1: Und wir schauen auf eine schon laufende Berichtssaison. Digital Leaders, das bedeutet ja, dass ihr nicht nur Tech-Werte drin habt, sondern alles Mögliche. Und es kam ja auch schon ganz viel. Allerdings auch Tech-Werte, auch große Player kamen schon dran. Alles Themen, über die wir jetzt sprechen können. Größte Position, darüber wurde im letzten Interview mit Stefan Waldhauser ja schon gesprochen, ist bei euch... Disney, auch da könnte man ja fragen, warum eigentlich Disney und nicht Netflix? Bei Netflix kamen schon Zahlen und das waren schlechte Zahlen, hat man auch deutlich in der Aktie gesehen. Könntet ihr jetzt eigentlich sagen, warum nicht Netflix? Antwort: genau deshalb.
4: Als wir uns damals entschieden haben, die Disney ins Depot zu kaufen und nicht an der Netflix, war die Begründung ja, dass natürlich Netflix der Digital Leader zwar ist, allerdings ist die gesamte digitale Fantasie natürlich in dem Kurs enthalten, während bei Disney es eigentlich so ist, dass das derzeitige Geschäft die Bewertung mehr oder weniger rechtfertigt, aber die gesamte Fantasie mit Direct-to-Consumer, das war in dem Kurs eben nicht enthalten und man sieht es im Prinzip bei Netflix, haben sich wahrscheinlich viele nicht vorstellen können, dass da auch mal Abonnenten abspringen können und das ist zum ersten Mal passiert. Also Netflix hat zwar ein Nettowachstum von Abonnenten, hat aber plötzlich feststellen müssen, dass in den USA sich ungefähr 130.000 Abonnenten saldiert ja, von dem Dienst verabschiedet haben und das bevor eigentlich Disney losgelegt hat.
1: Berichtssaison ist generell ein gutes Thema. Wir sind ja jetzt schon mittendrin. Es kamen viele, es kommen viele und wie immer gibt es da Licht und Schatten, wie man so schön sagt. Amazon war nicht so gut, Ericsson nicht so gut, Klöckner und Co. zum Beispiel mit Gewinnwarnung. Alles Unternehmen, die sich bei euch im Portfolio befinden. Was macht ihr mit solchen schlechten Zahlen oder schlechten Meldungen? Muss man da reagieren oder seht ihr das sowieso eher als langfristiges Investment?
4: Ja, wir sind bei vielen oder bei den meisten dieser Unternehmen langfristig engagiert. Jetzt ist es so, bei Ericsson haben wir wirklich eine kleine Einstiegsposition, weil dort werden sich die Geschäfte über 5G wesentlich später bemerkbar machen. Jetzt füllen sie erstmal die Pipeline. Man sieht im Prinzip mehr oder weniger mit dem neuen Geschäft, was Ericsson sucht. Akquiriert und sind eine der führenden Netzwerkausrüster in Dass das Geschäft wächst und dazwischen gibt es die eine oder andere Enttäuschung. Die hatten jetzt die letzten zwei, drei Quartalszahlen sehr positiv überrascht und die positive Überraschung ist diesmal etwas ausgefallen. Der Aktienkurs hat etwas zurückgesetzt, aber es hat eigentlich wieder alles wieder gut gemacht. Bei Amazon sehen wir das Ganze auch eher harmlos. Die Umsätze waren ja mehr oder weniger im Rahmen der Erwartung. Das war ein kleiner Dip von der Enttäuschung, während allerdings die Gewinnmarge bei Amazon und die Gewinnentwicklung weiterhin sehr positiv sind. Bei Klöckner ist, muss man sagen, das ist unser, unser kleines Sorgenkind. Wir haben uns sehr schwer getan insgesamt mit deutschen Digitalisierungstiteln. Bei Klöckner sind wir eingestiegen, weil wir dort zumindest ein sehr ambitioniertes Ziel gesehen haben, immer mehr Geschäfte Stahlhandels zu digitalisieren. Das gelingt dem Unternehmen zwar auf der einen Seite ganz gut, aber die Zyklizität des Stahlhandels spielt hier natürlich eine wesentlich größere Rolle als jetzt die marginalen Erfolge, die man derzeit in der Digitalisierung hat. Das schauen wir uns ganz genau an. Wir treffen uns auch am August zu einem One-on-One -on -one mit dem Vorstandsvorsitzenden von Klöckner persönlich und dann werden wir die, die Details gehen bei diesem Unternehmen.
2: Siemens Erlangen, also könnte man die Helseniers auch nennen, weil der ganze Stadtteil neben Nürnberg, also Erlangen gehört ja schon zu Siemens Helseniers, hat Zahlen vorgelegt, die gut sind ja ausgefallen.
3: Die Zahlen waren doch, muss man sagen, ja leicht unter den Erwartungen der Analysten. Also da gab es Licht und Schatten, um das mal so auszudrücken. Zum einen sind es natürlich Probleme im Diagnostikgeschäft, die Siemens Healthineers belasten. Und es sind die hohen Anlaufkosten für das neue Laborsystem Atelica, die das Wachstum bremsen. Und nun wird das Ganze auch Chefsache. Also ab Oktober wird sich der Konzernchef Bernd Montag selbst um den Bereich kümmern. Der bisherige leitende Manager Michael Reitemann wird das Unternehmen verlassen im gegenseitigen Einverständnis, so war es heute zu hören. Und generell kann man sagen, das Unternehmen hat ein operatives Ergebnis von 543 Millionen Euro gemacht, ein Plus von drei Prozent. Das war leicht unter den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz ist um acht Prozent gestiegen, der Gewinn um ein Fünftel auf 353 Millionen Euro. Positiv, die Jahresprognose würde bestätigt. Und ganz spannend, die Aktie heute Morgen zunächst noch im Minus. Ein Abschlag von 1,3 Prozent also roundabout 35,20 Euro in den ersten Handelsminuten und Peter, wenn man jetzt drauf schaut, auf einmal sind die Optimisten am Start, die Aktie 5 im Plus. Mein Name ist Steven Sparenberg und ich bin Produktmanagerin bei Fondogel.
1: Ja, das macht die Aktien natürlich interessant, aber jetzt hatten Sie gerade die Volatilität schon angesprochen und das haben wir in den vergangenen Monaten ja auch gesehen, dass es da doch mal wirklich volatil zu gehen kann. Woran liegt denn das? Warum ist es da so schwankungsreich?
5: Also die Schwankungsbreite von äh, gerade Chipherstellern ist relativ groß, was man eigentlich nur bei Aktien sieht, die irgendwie wie eine Wirecard durch einen Artikel durch die Mangel genommen wird. Aber diese Branchenabhängigkeit, die sieht man auch bei den Chipherstellern sehr, sehr stark. Und gerade der Handelskrieg, der zwischen China und eben den USA aufgefacht ist, das liegt auf den Bilanzen gerade von den US-amerikanischen Herstellern, die sagen, ich kann meine Chips gar nicht mehr irgendwie nach China bringen, da wo auch die meisten Chips nachgefragt werden, gerade wenn man sich jetzt noch mal die chinesischen Konzerne anguckt, die die einkaufen oder auch amerikanische Unternehmen, die wiederum in China ihre zum Beispiel Apple, ihre iPhones produzieren und die Chips kommen da gar nicht an, weil diese durch Sanktionen gar nicht über die Grenze kommen. Und die Chiphersteller aus den USA sagen dann natürlich auch zum Herrn Trump, dass das irgendwie nicht sein kann. Und gerade diese Sanktionen auch natürlich China trifft, aber auch am meisten die USA, weil dadurch, dass sie nicht dahin, wenn man einen Gegenschlag dann von China erwartet, wenn sie dahin verschiffen, und und dann müssen sie so viel Zoll bezahlen, dass sie gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind und dann am Ende die Unternehmen chinesische Marken kaufen. Und deshalb können gerade so welche Handelskriege sehr, sehr stark auf diesen Aktien lasten. Aber auch wenn man Kurszuwächse sieht, auch gerade in den Aktienbereichen, dann sind die schon mal von mehreren Prozent und nicht nur ein, zwei, sondern auch mal 10, 20 Prozent nach oben oder nach unten ausschlaggebend. Das hat natürlich auch immer damit zu tun, wie gerade die Nachfrage überhaupt ist für diese Bereiche. Und sie sind natürlich auch sehr abhängig von der Nachfrage in den einzelnen Unternehmensbereichen. Wenn man sich jetzt mal einen Unternehmensbereich wie die Autos anschaut, da sind die Nachfragen natürlich ein bisschen rückläufiger, weil die Konjunktur eigentlich auch für die Autos gerade nicht so super steht. Aber wenn man sich auf der anderen Seite dann etwas anguckt, wie zum Beispiel trotzdem die Autos das autonome Fahren, da werden sie dann natürlich wieder viel stärker nachgefragt. Und das ist sowas, wo sich die Chiphersteller auch eine kleine Nische bilden müssen, weil nicht jeder Chiphersteller kann das Gleiche. Und auf was man sich am Ende bezieht, zum Beispiel die e sind sehr, sehr bekannt. Jetzt gerade war gerade die Fortnite-WM, wo ein 16-Jähriger 3 Millionen Dollar dafür gewonnen hat, ein Spiel zu spielen. Und hier kann man sehen, dass natürlich die Chiphersteller hier ein ganz großes Interesse daran haben, ihre Chips in diesen PCs zu haben. Und deshalb ist sehr Volatilität drin in den Aktien, aber auf jeden Fall ein Zukunftsthema.
3: Schauen wir doch gleich auf den größten Verlierer. Das ist die Aktie von K plus S, die über 3% verliert und so billig ist wie seit fast 13 Jahren nicht mehr. Also da war schon eine ganze Talfahrt vorausgegangen. Heute geht es weiter gehen Süden. Wir sind knapp über der Marke von. 14 Euro und damit auf dem Tief vom November 2008 und damit unter dem Tief vom November 2018 und das bedeutet eben, dass sich auch die charttechnische Perspektive für das MDAX-Papier weiter eingetrübt hat. Was dahinter steckt, sind die Wetterkapriolen, also sprich das immer noch sehr niedrige Wasser, der Wasserstand vieler Flüsse, da befürchtet man, dass die Produktion des Salz- und Düngemittelproduzenten beeinträchtigt werden könnte. Bislang sagt das Unternehmen, das ist noch nicht der Fall, aber viele befürchten eben, dass wir einen Sommer analog des vergangenen Jahres sehen und dass sich das dementsprechend bemerkbar macht. Also noch ist nicht so weit, aber die Befürchtungen, die sorgen dafür, dass die Aktie jetzt schon mal deutlich nachgibt.
6: Ja, mein Name ist Andreas Menneke, ich bin Geschäftsführer der East-Stock-Informationsdienst GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes East-Stock-Trends.
1: Einsteigen möchte ich heute mit dem Thema Ukraine und dem neuen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Eigentlich kein typischer, klassischer Politiker, sondern Schauspieler und Komiker, Quereinsteiger also. Man sagt über ihn, er habe einen pro-westlichen Kurs, aber auch zu Putin hat er nach einiger Zeit Funkstille schon den Kontakt gesucht. Gerade weil er nicht aus der klassischen Politik kommt, konnte man ihn ja gar nicht so gut einschätzen. Jetzt ist er einige Wochen im Amt und konnte kürzlich auch den Sieg bei den Parlamentswahlen einfahren und zwar mit absoluter Mehrheit. Herr Mennecke, wie finden Sie ihn?
6: Ja, er macht ja eine ähnliche Karriere wie Macron in Frankreich, das ist auch sein großes Vorbild aus dem Nichts heraus gewissermaßen, das war bei Macron ja ähnlich, eine Bewegung, Mouvement, jetzt mit mehrheitlich im Parlament sogar, das ist also wie gesagt eine Parallele zu Frankreich, aber <lacht> man hat ja auch gesehen, ein Jahr später sind die Gelbwesten in Frankreich, man muss ein bisschen abwarten, wie es tatsächlich wirtschaftlich und auch natürlich in der Osterukraine weitergeht. Man hat natürlich hohe ein neuer Mann, Komiker eigentlich, so ähnlich was wie Schwarzenegger, nicht? Also solche Figuren können dann auch große Politiker werden. Aber es kommt natürlich an, er muss die Gunst der Stunde nutzen, er hat jetzt viel Rückhalt, er muss in der Tat die Korruption bekämpfen, er hat fast alle rausgeschmissen, die da irgendwie mit Geheimdienst früher was zu tun hatten. Er will die Korruption bekämpfen, er will das Gespräch mit Putin, aber all das, die wahre Politik, Realpolitik ist ja nicht so einfach, als was man sich vorher im Wahlprogramm so vorstellt. Insofern, das muss man erstmal mal abwarten. Es wäre natürlich sehr gut, wenn er mit Putin ins Gespräch kommt. Er will dann aber den Dialog zusammen mit den USA und Großbritannien. Das wird schwierig werden, was die Ostukraine angeht. Aber alles, was dazu führen könnte, die Ostukraine zu befrieden, wäre natürlich positiv, insbesondere den Minsk-II-Prozess voranzubringen. Das wäre übrigens auch wieder sehr gut für Russland. Die EU geht ja immer noch davon aus, der Minsk-II-Prozess ist das wichtigste. Also fortschreiten dort, was sie dort festgelegt haben, friedlich ja, welche sollen dann stattfinden da mit der Ostukraine. Bin ja mal gespannt, ob das alles stattfindet und wieder stattfindet. Braucht alles seine Zeit, aber davon würde sich die ukrainische die Käferbörse dann mittelfristig bis langfristig auch profitieren, wenn es wirtschaftlich vorangeht in der Ukraine.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht